0: Så vi läste det utan att läsa så man fastnar ögonen på understrykningar. Jag köpte en bibel till. Och så började jag stryka under den. Och sen så tyckte jag att nu fastnade jag där. Men jag har inte stryckt under så mycket. Jag tänkte att jag ska stryka under väldigt lite. Men jag fastnade ändå och köpte en till. Men ibland så är det väldigt bra att läsa. Eller gå tillbaka till dem med understrykningar till. För att veta vad man ska betona. Så, och nu fick jag en som inte var, var rätt. Han är gör ingenting. Jag ska nog komma på vad jag ska säga ändå. Tror jag. jag har ett utkast också. Eh, eh, kapitel 2. Kapitel eh, och det är ju Jesu mor och far, styrfar, som är på väg att bära Jesus i templet. Så står det så här. Och när tiden för deras rening var förbi, 40, 40 dagar behövde en kvinna för att, för att bli ren. Eh, och Den som var föreskriven i lag födde man honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som nu var fallet i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som ett helgad son åt Herren. Det ska även offra ett par tutoduvor eller två ungduvar enligt Herrens lag. På grund av att det var det minsta man kunde offra. På grund av att de inte då har så mycket pengar, de är fattiga, så tog de det som var det minsta. Vilket visar på att de inte kom från någon bördig släkt direkt. De var inte speciellt rika helt enkelt. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom och den heliga ande... Och av den heliga anden hade han fått den uppenbarelsen Att han inte skulle se döden förrän han hade sett herrens morde. Led av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bär in barnet Jesus för att göra med honom som du var sedd i lagen. Tog han honom i sina armar. Prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning som du har berätt att skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria. Se, denna är satt till fall. Och upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som blivit motsagt. Ja, också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska det bli uppenbarat vad många människor tänker i sitt hjärta. Det fanns också en profetissa. Hanna. Tåds flickvän. Nej, det var det inte. Fanuels dotter. Av Asas stam. Hon hade kommit upp i hög ålder och i sju år hade hon levt med sin man från den tiden hon var jungfru. Hon var nu enka, 84 år gammal. och lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram, prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning. Sedan det hade följt allt som var föreskrivet i Herrens lag, vände de tillbaka till sin hemstad och Pojken växte till sig och fylldes av kraft och vishet och välbehaget. och Guds välbehag vilade över honom. Så lyder det heliga evangeliet. Vare du Kristus. Amen. Hörrni, vi läser en till bibelord. Kunde vi få upp andra korintiebrevet kapitel 4 och vers 4-6. Det är ju det här med uppenbarelse. Det här är ju inte någonting som vi själva kan åstadkomma. Vi kan ju bara länka och söka och hoppas och be. Gud kallar och Gud drar. Eh, andra Korintsebrevet, kapitel 4, vers 4-6. till Andra Korintsebrevet, kapitel 4, vers 4-6. Jag har själv suttit på, på, på Avenyn som, eh, jag vet inte, jag har nog fyllt 20. Men eh, suttit där och varit helt, helt förvirrad, helt blind. Jag fått uppleva Gud otroligt starkt första gången någonstans i 14-årsåldern. Eh, så otroligt starkt så att i en syn så ser himlen öppna sig. Och jag ser någon som kommer ner med någon som är i en rullstol. För att sen resa den personen upp i rullstol och gå tillbaka upp. Och, och, och den, här, den här visionen, och vi kan inte förklara riktigt vad det är. Jag har funderat många gånger på vad det kan betyda och inte betyda. Och, och tänkt och, och, liksom och så vidare. Och det, i, mitt, i, min, I mitt huvud kan det betyda väldigt många olika saker. Men den visionen var inte påhittad. I alla fall. Det var inte så att jag funderade ut det där, utan det, det var något som var verkligt för mig, något som, något som, som jag var med men något som blev livsförvandlande samma vecka sen så blir jag, blir jag andedöpt och får tala i tungor och liksom hela, hela himmelen och hela livet med Gud upp Benbarade sig. Det skedde någonting. Det var inte så att jag försökte sitta där hemma och nu ska jag bli tungare och så. Och rabba chakabalokon. Utan det bara rabba babba", Det bara, Det liksom bubblade över. Jag var tvungen att springa hem till min mormor som satt i våran Så Man måste, måste bara få tala i tunga tillsammans med någon. Man måste bara få låta det här bubblandet på insidan få läcka över. Det var, och det var inte bara att det var en härlig känsla utan helt plötsligt så var det lätt. Alma satt där nu det var inte du men någon annan som heter Alma säkert. Man ville krav Man ville vill möta med människor och man ville se dem i ansiktet. och Man bara man ville inte sitta själv utan man ville möta med folk och man ville tala om vad som hade hänt. Jesus blev stor. Det vet de här sakerna. Innan bara så och sen är det så. Nu vet du det. Ja, det skedde någonting som jag kan inte förklara det men man lyfts på insidan. liksom. Och den där upplevelsen är inte en engångsupplevelse. Gud vill att vi ska leva i den. När det som hände när den heligande kommer över och det är en uppenbarelse på det är att det, ett, det liksom tar inte slut. Det är som att nu har jag fått någonting från himlen till dig, Alma. Och så delar jag det. Och sen ser jag att hitta åt det hållet så händer någonting nytt. Det är liksom, det tar inte slut. Det, det bubblar över och man kan inte förklara det. Och vissa saker som händer i ens hjärta när det där bubblandet kommer och man bara ser saker och upplever saker och känner saker. Det är ju att man nästan inte ens kan förklara det för någon annan. För de sitter som frågetecken och säger, fatta inte ett ord, vad du menar. Men jag förstår det. Men det är svårt ibland att föra det vidare. Det är så klart på min insida och det är så verkligt för mig. Men när jag lämnar det till dig så är det som att... Mm -hmm. Fattar ingenting. Men det är helt naturligt. Det är inte du som är korkad. Det är världen som är korkad. Det står så här. Den här världens Gud har förblindat det otroende sinnen. Så att de inte ser ljuset som strålar utifrån evangeliet. Om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herre. Och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa det, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lysat hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska spida sitt ljus. Och när jag pratar på det här så vill jag poängtera tydligt och klart med bestämdhet. Att det är en uppenbarelse som kommer, som du försöker förklara, som gör att människor inte kan förstå. handlar om att du försöker förklara att Jesus har dött och han har uppstått. Det är inte dina änglarvisioner om två hästar som springer, om, som springer omkring. Och så sitter en riddare på ryggen och han har ett svärd. Och det betyder att du, att du ska gå till Ica och köpa mer ketchup. Liksom. Det, är inte, det, är inte den här, utan det som händer är att du får en längtan över att vilja förklara vem Jesus är. Och du förklarar att det är kärlek. Så du bara har du bara, det så mycket? Du bara, Jesus är så god och ljuset gör att jag bara känner så mycket. Det är liksom när du kommer tillbaka till Jesus. När du kommer tillbaka till uppenbarelsen av vem han är. Det är där inte världen förstår. Världen älskar ju häxor Eller hur? Världen älskar ju fantasi eller? Det är fantasy. Det ju som bara den. Går på Netflix och kolla The Witch, liksom kamp och det är den här. Det är bara fullt av det. Det är spådom precis, precis överallt. Så om du börjar prata om hexer, håller på att säga med de hästar som kommer flygande och sånt där. Det finns ju överallt i det samhället. Men när du börjar prata om en uppenbarelse om att du tror på en Jesus Kristus som har dött, som har uppstått ifrån, som är verklig som lever, som sitter med faderns högra sida ber för dig, ber för för mig, han som har kommit med sanningens ord, implaterat i den här världen för att du ska kunna leva fri från mörkrets synder mörkrets välde det som vill förblinda de otroende sinnen när du börjar tala klartext om vem Jesus här, så är det som att de säger Åh! de förstår ingenting men det är helt naturligt det är du och jag som ska sprida det här ljuset, vi kallar kallade att på samma sätt som Jesus har blivit förklarad för oss så ska vi förklara det visare. Han är det här ljuset som lyser i mörkret. Vi tar en bibeltext från första Johannes brev kapitel 1 och vers 5 till 7. Första Johannes brev kapitel 1 vers 5 till 7. Första Johannesbrev kapitel 1, vers 57, och du som lyssnar på nätet och tycker väldigt vad han upprepar sig, det är för att jag har inte förberett dem som sitter vid datorn så de får lite tid på sig att lägga upp det. Då står det så här, detta är det budskapet som vi har hört från honom och kunna för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har en gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus. Hans son, hans sons blod renar oss från all syn. Så när vi börjar prata om ljusskimmer och vi börjar prata om ljusstrålar och vi börjar prata om liksom de här så kommer det tillbaka till att du ska genom detta ljuset förstå att det är hans blod som renar oss från all synd. Nej, det här ljuset, det är liksom inte nu ska vi ha lite mindfulness här i våran klass, så ska vi söka ljuset utan det är ljuset som Bibeln pratar om det som är omöjligt för den här världen att förklara det är att när det ljuset tränger in i ditt och mitt hjärta, så är det inte änglar och, och, och syner bara, utan det handlar om att komma tillbaka till det blod som renar att du förstår att den här världen ligger under mörkets välde, vill styra dig ifrån korset, bort ifrån nåden bort ifrån tron, så du inte ska orka tro på helande, under och tecken skedda i Jesu namn. Att du inte ska tro att en heliga ande ger gåvor så att du kan tala i nya tungor, profetera, kunskapsord, ord utav vishet, uppenbarhetssens ande ska komma över de troende. Så att vi tror att han renar oss och att allting som Jesus har sagt och allting som är skrivet i hans ord ska bli implanterat i våra hjärtan. Att vi ska tro på vem han är. Hans blodrenare I den här berättelsen som är ifrån Lukas så, så så finns det fyra tärr som kommer fram det är ett barn och det är Jesus och det är inte vilket barn som helst men, men tänk att det är bara ett barn till en början med, så kommer vi till vem man är på slutet han är ett barn och han kan inte komma själv till den här platsen han blir buren av sina, 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 sina föräldrar och ibland så tror jag att vi behöver hjälp till att komma till platsen av uppenbarelse du behövs kanske för någon annan ibland så behöver du Alma bära Lukas ibland behöver Lukas bära dig ibland så behöver du gå ut på gatan och hämta någon och säga du behöver det ljuset som finns i min församling för där kan vi få se med egna ögon, inre ögon att Jesus blod blodrenar att Jesus frälser vi behöver ibland ta dem in i gudstjänsten bära dem hit den nästa personer som är, det är den andra typen av personlighet som finns i vår församling och finns runt omkring dig det är de här trogna nissarna De som kommer hela tiden, Jesus och Maria, som följer regelbundet det som sägs. Kanske är de tråkiga, de är alltid där, de finns alltid där, de ser till att allting händer och de är. Liksom, de är inte där för att det är en stor eld i deras kyrka. Liksom. Utan de går dit på grund av deras tradition. För att lagen säger så. För att de vet att det är bra att följa Guds bud. För att de vet att kyrkan har någonting att ge. Kan det säga att det finns en viss typ av personlighet som blir buren till kyrkan. En annan personlighet som bara kommer. Traditionellt bara fortsätter att gå. Kanske inte ens går hem och är speciellt glad eller förändrad. Men fortsätter troget och bara står ut och står ut det kommer nästa lite mer spännande person som många av oss skulle vilja vara. Och det är han, den här Simeon, i den här texten. Han har både anden över sig och Gud har talat så att han har fått en uppenbarelse. Så att han vet att innan han dör så ska han få vara med om och möta han som ska bli världens frälsare. Han har en sån stark tro på insidan att innan han flyttar hem- Innan han går vidare in i nästa del av livet liksom, så ska han få se. Han som han nu tror ska befria hela Israel ifrån ockupation Han ska alltså stiga in den här Jesua- Jesus, frälsaren, han ska stiga in och han ska kasta ut romariket med en enda spark i röven och de ska lämna. Han tror på riktigt att han som ska komma ska etablera ett rike så Israel ska få tillbaka sina stordagar. Han har trott att de är undanskyfflade. De har inte speciellt mycket längre. Men han har tro på sin insida. Att när han kommer Jesus genom de här tempelportarna in i templet. Och han ser han ska få se honom. Den här stunden, den här dagen, så var han ledd av anden. Och vi längtar visst efter det va? Att vara anden över oss. Har ett tilltal från Gud så vi vet att vi ska få vara med om någonting innan vi ens har fått vara med om det. Ledda just den här specifika dagen in för att möta du vet inte den där hästen som kommer ridande med någon riddare på ryggen och ett svärd. Eller lite glitter som faller ner ifrån himmelen liksom. Eller att vi rullar runt på golvet. Alla saker kan ske i Guds närvaro. Men det som händer är att Simon fått ett tilltal för att tala om för världen att här är världens frälsare. Jag ser när han kommer. Han tar det här lilla barnet. Det är mycket tro här. Det är fruktansvärt mycket. Han tror att det här lilla skrikande barnet ska bli den som ska förändra hela Israel. Han ska upprätta allting. Det är en krigsherre. Det är liksom Napoleon och Alexander den store och allt samma i samma paket. Som kommer med två stycken fattiga. Liksom 20 åringar här, om de nu ens är, 20 Josef och Maria. kommer in och De kan inte offra ordentligt, utan de får ta det absolut minsta som lagen säger. Och de har nog inte speciellt anseliga kläder med, men de är trogna i det de gör och går till den platsen de ska gå. De fortsätter att göra det. De har haft ängla besök innan. Så de är inte liksom bara så där. de har haft en del uppenbarelse där. Men mitt när de kommer, bortanför allting som är helt rimligt, så ta den här Simon, den här lilla lilla bebisen och bara säger det här är världens förälsare det tror, tro det är tro. det är inte bara att jag sitter hemma med en uppenbarelse och sitter och väntar i hörnet när ska det ske, när ska det ske han går dit, han tar tag i det och mitt in framför alla hoppa, så lyfter han upp det här och säger det här är det och så kommer den andra personen här Profetissan, Hanna Hon som lever i bön och fasta Hon som är fast i templet Hon som inte vill lämna templet Hon som har varit gift Men sju år När gifter man sig på den tiden Någonstans man är 14 upp till 17-18 Eller hur? Det var ju ofta där i alla fall Tidiga ålder Sen så har hon gift i sju år Nu var Hon är 84 Står det va? Hur kommer inte stå det 84? 84. Hon är 84, 84 år nu. Låt säga mellan tummen och pekfingret någonstans att hon har varit enka i 60 år. Troligtvis så har hon levt i templet i bön och fasta i 60 år. Hon vet sin plats. Hon vet sin roll. Hon har säkert profeterat många saker. Hon har säkert lyft upp många sanningar. Hon har säkert sagt många saker. Men idag så får hon säga det som hon har levt ett liv för. Idag så får hon ta det här barnet också och kunna stå det för alla vem den här frälsaren är han som ska nå ut till alla folk han som ska låga bort, långt bortan för Israel han som ska bli frälsning till alla folk han som inte kommer stanna bara i en liten by i Israel eller inne i Jerusalem utan han som kommer tala om och frälsa hela världen han är där Profeti, profetisen Hanna ropar ut Tydligt och bestämt vem det är. Det är fyra personer i den här, i den här berättelsen. Fyra karaktärer som skulle kunna säkert landa i någon av oss här. Eller våra familjes liv. Jag skulle bara vilja att vi går härifrån idag. Att inte se ner kanske på den som blivit beburen. Eller den som kan uppfattas traditionell och bara det utav vana. Eller se ner på den som kommer med höga uppenbarelser och pratar mycket om änglar och lovsång och bön och fasta. I den här berättelsen så behövs allihopa. I den här berättelsen så finns allihopa med alla typer som finns i en församling. Och det intressanta är att den här texten är kopplad till just församlingen, Apostelgärningarna 2. Vi läser härifrån hur... När de får förkunnar frälsningen som Petrus gör, människor blir frälsta, så föds församlingen helt plötsligt. Så ser vi också i den här texten hur det kommer fram det som är vårt uppdrag. Att börja tala om först och vem han är och alla de saker som ska församlingen ska göra. Men det sker genom helande, under tecken och miraklar. Det är helheten, det är inte någon form av bara fin diakonal verksamhet. Församlingen har fått en uppgift och det talar om att världens frälsare är här. Världens frälsare är riktigt. Han är det ljuset som tränger in i mörkret. Han är den som kan få mörkrets välde att falla bara genom ett enda ord eller en enda viskning. Det intressanta är intressant där, och det vi ska be för här när jag går in för avslutning av min predikan det är Gå till, till Matteus. Nu har jag sagt det här, för nu vill jag säga det jag vill säga. Det var det här ordet jag fick inför den här prediken. Matteus kapitel 28. Det här, om det finns något som är ett profetord i den här prediken så är det det här. Från kapitel 16, läser läser till vers 20 och sen så går vi tillbaka till vers 17. De elva lärjungarna begav sig till berget i Galileen, det Jesus, Jesus hade befallt. Och när de såg honom, tillbade honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det. Jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Det som är förundligt är att när Paulus refererar till dem som hade sett Jesus efter uppståndelsen så säger han att det är mer än 500 personer i första korinterbövet kapitel 15. I den här texten som Matteus skriver till oss så ser vi att i vers 17 om när de såg honom tillbade honom men andra tvivlade Ibland så är det så förunderligt hur man kan vara så nära Jesus Men ändå inte se så klart Ibland förunderligt att vi kan säga sådana höga bekännelser denna dagen Och nästa dag så fattar vi ingenting men Paulus säger att om de här mer än 500 personerna som har sett honom uppstånden från de döda han säger att om det är så här att du tvivlar på det jag säger till församlingen i Korint så ta och åk ner till Jerusalem för det är många av dem som fortfarande lever och de tror att det här är sant. I den här texten här så står det här, och när de såg honom alltså både de som tillbad och de som tvivlade Båda två såg. Jag kan tänka mig att det är några av de här 500 eller mer som är utav det här gänget. För det står att det är mer än 500 som har sett Jesus. Så det innefattas i de här. De här människorna faller inte direkt ner och tillbar det här. De, de känner tvivel. De fattar inte. Vad är det här som håller på att hända? Men Paulus när han säger till församlingen i Korinth så säger han Åk dit och möt dem. Det är som att han lägger en sån tilltro till uppenbarelsen, andens verk, andens närvaro. Att det som Gud har börjat att göra i en människas liv, starkt tro ena dagen kanske, tvivel andra dagen. Men han lägger en sån tilltro till det Gud har börjat göra, det Gud har börjat visa, det Gud har börjat bearbeta en människa. Så slutar han inte att bearbeta den människan. Paulus är så att han säger att det Gud har börjat göra, det ska han fullkomna. Han tar inte bara någon och så släpper han dem, utan Han säger, 1 Galater 1 och 7, att det han har börjat ett gott verk i och så ska fullborda fullboda det inte Jesus Kristi idag. Han ska fullboda det han har börjat göra. Paulus säger, gå och möt dem. Matteus, återberättar bara vad han har sett och hört. En del till direkt. De lyfter händerna upp till himlen och de Talade i tunga säkningar gjorde de inte än. Anden hade inte följt. Men de prisade Gud i alla fall. Men anden hade börjat verka. Paulus var övertygad om att det är som Gud har börjat göra. Den uppenbarelsens ljus. Den uppenbarelsen om vem han är. Han började göra så ibland behöver vi bära människorna för att de ska få mer av det uppenbarelse ljuset ibland behöver du bara vara trogen och bara fortsätta gå så får du vara med om märkliga ting för profetissan Hanna och Simeon är i mitt i gemenskapen i församlingen så den traditionsenliga personen som bara kommer för att man ska komma kommer in i församlingen så finns det en Simeon där och en Hanna där som både kan profetera och tala ut sanningarna så även den som är traditionellt bunden bara för uppenbarelsens ljus och förståelsen om vem Jesus är. Vi behövs. Och låt oss tro att anden verkar. Amen. Mm. Tackar du, Fader i himlen, att du får komma till den här platsen. Om du bara påminna oss om vem du är. Jag är tacksam för att vi får följa de här texterna som ligger återkommande varje år, Herre. Så att vi får tala ut alla de texterna som kyrkan har uppfattat som viktiga för vår förståelse. Och Idag pratar vi om det här ljuset, det är uppenbarelsen om vem du är, Herre. Så jag ber tro på ditt namn, att du ska verka med din ande över våra liv. Och vi vill se att du är uppstånden, vi vill möta den uppstånden vi vill hålla fast vid korsets kraft och vi vill tro att din ande verkar och vi vill ha tag på din andes närvaro så att vi kan tala ut ett helt evangelium så vi kan säga och leva i det som Jesus säger att all makt har blivit given till dig, Himlen och på jorden, gå därför ut, och gör alla folk till lärjunga och du kallar oss att predika kasta ut onda andar och du kallar oss att be för den sjuke och att tala i ditt namn över områden, över nation över personer, över situationer allt vad att ditt namn ska bli förhärligat ditt är riket i Jesu namn, Amen